0: Dios, el universo o algo en lo que tú puedas creer, te otorgó el ser físico. Por alguna razón, motivo, propósito, misión y vocación. Tu templo es tu cuerpo. El mecanismo con el que funciona ese cuerpo es perfecto, pues así ha sido diseñado. Sin embargo, somos nosotros mismos quienes por desidia, falta de amor propio, descuido, falta de modestia, en fin, tantas razones, nos olvidamos de cuidarnos mental, emocional, espiritual y hasta físicamente, olvidando que somos un todo y que debemos conservar lo más que podamos el templo donde habitamos nuestro cuerpo para poder cuidar y proteger a quienes nos acompañan en este paso por el mundo, a las personas que decimos amar más. Un día nos iremos, eso es inevitable, pero mientras estamos aquí tenemos la responsabilidad de cuidar y velar por ese regalo que Dios nos dio para poder habitar en este mundo. Hoy en Cambiando Mi Vida estaremos hablando de Sin Salud No Hay Nada. Quédate. actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Bueno, bueno, aquí estamos una vez más eh, reunidos en Cambiando Mi Vida. Muchas gracias por esas personas que me están siguiendo en todas las plataformas auditivas Recuerden que vamos a estar por lo menos dos veces a la semana en un horario de 30 minutos eh, acá en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast eh, y otras plataformas también, igual que en Spotify. Y vamos a estar eh, por una hora más, una hora completa en Patreon. Recuerda que si quieres eh, encontrarme en Patreon, puedes entrar allí. Y eh, Estoy allí, aparezco como patreon.com slash dianora delgado, dianora con mayúscula, delgado con mayúscula también. Allí me puedes encontrar y puedes encontrar eh, los aportes, eh, los montos de los aportes que puedes hacer para disfrutar de contenido exclusivo para todos ustedes, donde no solamente van a tener acceso a todo lo que se habla acá en el podcast Cambiando mi vida, sino que también van a tener acceso eh, exclusivo a otras cosas que yo publico en mis redes sociales, fotos, eh, entretelones de las grabaciones de los videos, etcétera, muchas más cosas que les van a interesar y, por supuesto, una eh, información más extensa de lo que ofrezco en mis en, en el podcast, ¿verdad? En el podcast Cambiando mi vida. Hoy estamos, eh, hoy es 18 de mayo. Y hoy eh, estamos en el episodio número 11 de la segunda temporada. Y recuerden que este podcast comenzó como de ama de casa a empresaria, ¿verdad? Eh, en un proyecto eh, para empezar a, a, a emprender de alguna u otra manera, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar el tema, un tema que es muy importante y que muchas personas... Eh, olvidan a la hora de querer empezar a cambiar su vida o que muchas personas toman, sobre todo cuando es comienzo de año y cuando ya pasan los dos primeros meses se les olvida, ¿verdad? Y es nada más y nada menos que sin salud no hay nada. Mentes maravillosas, mentes eh, espectaculares, eh, muy apasionadas en lo que hacen, con una gran inteligencia, pero recordemos que muchas veces eh, fueron o son truncadas por la falta de salud. Y muchas veces eh, los problemas de salud a veces son fortuitos, a veces son cosas que no se pueden evitar. Hay personas que, niños que nacen con alguna eh, enfermedad congénita, ¿verdad?, o con algún síndrome, alguna condición especial de salud y esa situación pues se escapa de las manos. Pero la mayoría de las veces, yo diría que el 99%, el 90% de las, de las patologías y de las enfermedades que aquejan la salud del ser humano, todas son evitables y todas son curables siempre y cuando nuestro cuerpo responda con una inteligencia natural que todos poseemos y que todos tenemos para ser superhumanos. Eh, y eso no es algo que lo digo yo, es algo que lo dice la ciencia. La, la, la salud es tan costosa en algunos países, en especial este país donde yo estoy viviendo, que es Estados Unidos, eh, por lo mismo porque yo, yo he estado analizando el por qué la salud es tan costosa. Es como, eh, como diríamos... ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas, sobre todo las personas de menos recursos, no cuidan su salud porque tienen que trabajar. Y eso es una excusa muy poderosa y es una excusa muy utilizada, pero excusa al fin. Eh, no me da tiempo de trabajar porque yo tengo que limpiar cinco casas al día y por lo tanto, como brincando, como lo que pueda llevar. Hago lo que sea y nos olvidamos de algo tan importante que es que si nosotros no cuidamos nuestra salud, por muchos planes y por muchas ganas que tengamos de comernos al mundo y nos comemos igualmente todo lo que no se nos ponga por en sí, por delante, ¿verdad? Y no los queremos comer, pues de esa forma, de esa manera, es muy posible que no alcancemos nuestras metas, pues nuestras expectativas de vida van a ser mucho menos de la que nuestra edad y que nuestra época nos indican. Que ponemos como excusa que la salud es muy cara, sí, es verdad, pero yo creo que es una penalidad que se cobra en el momento que nosotros descuidamos lo básico de nuestra salud. Es verdad que muchas de las cosas que hoy en día lo comemos, eh, pues están contaminadas por pesticidas, por medicamentos, etcétera, etcétera. Que obviamente, aunque nosotros queramos eh, comer de lo más saludables, pues estas cosas nos pueden enfermar y de hecho lo están haciendo. Pero también es cierto que muchas cosas de nuestra salud que podemos hacer para mejorar nuestra salud, es tratar de cuidarnos nosotros mismos y evitar los excesos. De nada nos vale que nosotros queramos cambiar nuestra vida, queramos o hayamos salido de nuestros países, de nuestros países por tantos problemas, bien sea problemas sociales, económicos o políticos, tristemente, ¿verdad? Eh, y entonces nos brindan esta oportunidad de empezar una nueva vida, una vida de libertades, una vida de posibilidades. Pero, ¿qué pasa si nos olvidamos de lo más importante? Lo más importante, por supuesto, que es nuestra vida, que es nuestra salud. Y de esa vida y de esa salud depende el poder compartir con nuestros seres queridos, el poder servir de pilar fundamental de nuestras familias como padres, como hijos, eh, pero si nosotros descuidamos nuestra salud y descuidamos eh, ese eh, el don maravilloso que es la vida en esta tierra, que es muy corto, muy corto este paso que tenemos nosotros en esta, en esta vida, ¿verdad? Lo vamos a malgastar eh, no disfrutando realmente de la vida. Hay mucha gente que dice, esta vida es muy corta y yo me como lo que me pongan por delante. Pues no se trata solamente de que nosotros vamos a comer todo lo que nos pongan por delante. Por el, simple, por el simple hecho de saborear algo porque nos guste. Yo no digo que nos privemos de comer ciertas cosas que realmente nos gustan. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate y no lo voy a negar. Pero eso no quiere decir que todos los días voy a comer chocolate en grandes cantidades. Puede ser que me tome un chocolatico eh, oscuro, ¿verdad? Un chocolatico de esos oscuros porque sin azúcar, porque me gusta, eh, porque las grasas son buenas, en fin, yo no voy a hablar de nutrición acá porque yo no soy nutricionista, tampoco soy médico eh, nutricionista ni nada por el estilo, pero lo que les puedo decir es que lo más importante es cuando nosotros tomamos sentido de las cosas que realmente nos hacen bien en esta vida y empezamos por ese camino de desarrollarnos a nivel personal, tenemos que entender que nuestro cuerpo es una vía, es un vehículo para que nosotros podamos llevar a cabo todos esos planes futuros, todos esos sueños, todas esas metas que queremos nosotros llegar a cumplir en esta tierra. Nuestra vía va a ser el cuerpo para podernos movilizar, para podernos mover, para poder tener voluntad. Porque de lo contrario, si nosotros no cuidamos, este regalo, este, este regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por este, este transitar, como lo dije en la introducción de este episodio, pues lo que vamos a resultar es una vida, una vida a medio vivir, como dice la canción de Ricky Martin. Vamos a tener una, una vida así, a medias, porque no vamos a poder disfrutar, correr, jugar, brincar, saltar, bailar, reírnos eh, con nuestros hijos, con nuestra, las personas a las que amamos, e incluso no vamos a poder eh, tener encuentros íntimos, agradables, eh, no vamos a poder estar bellos físicamente, porque de, a u, de una u otra manera, yo recuerdo un eslogan de, de una campaña publicitaria que se, que, que decía, se decía mucho en Venezuela, Creo que en los años 80 y no sé si todavía en los 90 se decía, pero que salud es belleza, ¿verdad? Y muchas veces una persona bella no necesariamente tiene que cumplir con los cánones de una nariz perfilada, de unos de unos labios pulposos. No, solo se trata de, de una belleza eh, más allá de los cánones estrictamente físicos, pero sí es cierto que una persona bella es una persona ener energética, una persona con la piel y el cabello brillantes, una persona con una actitud positiva ante la vida, una persona Cuyo, cuya energía eh, es centellante, ¿verdad? Y eso se logra muchas veces cuando estamos bien físicamente hablando, cuando este, hacemos ejercicio, cuando nos nutrimos, cuando tomamos agua, cuando escogemos muy bien los alimentos que nosotros vamos a comer. Tristemente, en nuestros países vemos que hay tanto déficit de vitaminas, de minerales, de proteínas, y muchas veces vemos que, las personas se alimentan mal no porque solamente porque quieran, sino porque no pueden hacer, no pueden hacer otra cosa, ¿verdad? Porque los alimentos a veces no están a su alcance. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte de verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha gracias muy bien y volvemos después de este mensaje de nuestros anunciantes y recuerden que para información sobre todos nuestros anunciantes, me pueden contactar a mí por mis redes sociales. Eh, y continuamos con el tema de hoy. Sin salud no hay nada. Los alimentos, bueno, como les decía, no están al alcance de muchas personas en nuestro país, sobre todo en el caso de mi país, de Venezuela, donde lamentablemente, pues, todo está o extremadamente costoso, mucho más costoso que en Estados Unidos, quienes tenemos familias todavía allá en Venezuela, podemos comprobar como nos dicen que el costo de unos vegetales, de unas legumbres, de unas frutas es tan totalmente incomprables que muchas personas no tienen acceso a eso y es verdad que es bien triste y lamentable lo que pasa a nuestra gente por ENDE, por lo tanto, muchas muchos niños que están en crecimiento no reciben los nutrientes necesarios, muchas personas de la tercera edad están desnutridas y bueno, de verdad que es muy triste lo que las situaciones económicas y sociales que tienen que atravesar eh, y, y estas cosas que ocasionan en nuestra gente, ¿verdad? Pero eh, más allá de lo que de lo que pueden pasar este, este, nuestras, nuestras familiares, nuestros hermanos que están en, en distintas partes de, de Latinoamérica, Centroamérica, eh, pues nosotros podemos eh, de alguna u otra manera eh, ayudarlos, bien sea enviándoles dinero, tratando de enviarles eh, algunos alimentos en, en estos servicios de, de envío, ¿verdad? De entrega. Hasta, hasta nuestro país, pero de todas maneras lo más importante es educarnos, educarnos con respecto a qué comer y muchos de nuestros alimentos, los mejores están en la naturaleza. Pero nosotros que estamos acá en Estados Unidos, ¿qué, pasa, qué nos pasa a muchos de nosotros cuando llegamos a Estados Unidos o cuando llegamos a otro país donde sí tenemos acceso a más alimentos, donde la comida es relativamente económica? ¿Qué nos pasa? La mayoría de nosotros nos ponemos gordísimos, la mayoría de nosotros empezamos a aumentar de peso y decimos, ¿pero por qué si yo estoy comiendo lo mismo que comí en mi país? Pues resulta que nosotros estamos al tanto de que, por supuesto, acá en Estados Unidos, los alimentos llevan más preservativos, no son nada orgánicos. Y nosotros, eso sí teníamos nosotros, que a pesar de todo, pues nuestro, la mayoría de nuestros alimentos eran alimentos orgánicos. Pues no tenían tantos pesticidas ni tantos aditivos químicos, ¿verdad? Para su crecimiento. Acá en Estados Unidos es muy distinto, pues hay mayor, es mucho mayor la industria alimenticia, por lo tanto, los alimentos que consumimos eh, tienen mucho más eh, aditivos químicos y preservantes. Eso, por supuesto, hace que nuestro metabolismo cambie porque todo lo que comemos nos va a hacer más efecto. Ustedes ven un, un vegetal que lo dejan al aire libre y ese vegetal puede vivir por mucho, mucho tiempo. Lo mismo pasa, imagínense, cuando lo consumimos, eh, la descomposición... Va a ser mucho más difícil por todos esos aditivos que tiene, ¿verdad? Porque son eh, cosas artificiales. Eso, esos, esos alimentos tienen muchas más cosas artificiales. Una vez que nosotros estamos aquí, que queremos vivir, que queremos comernos al mundo, que, que tenemos ese sueño americano, que, que queremos, eh, eh, queremos lograr tantas cosas, porque a pesar del, del, del trauma emocional... De, de sentirnos deprimidos porque eso nos pasa a muchos cuando llegamos a este país o al país donde usted haya tenido la oportunidad de emigrar, eh, nos planteamos tantas cosas y nos abruman tantas cosas y, y a veces, muchas veces, sobre todo nos pasa a nosotros los venezolanos que pensamos en trabajar. Queremos trabajar para comernos el mundo, queremos, queremos lograr esa estabilidad que tanto soñamos en nuestro país y que no pudimos conseguir por X o por Y situación, la cual nos llevó a salir de nuestro país de origen. Pues entonces cuando llegamos al país donde nos reciben, ¿verdad?, lo único que pensamos es en querer trabajar y es lógico querer trabajar porque tenemos que pagar una renta, porque tenemos que pagar los servicios, porque tenemos que buscar eh, la alimentación para nuestros hijos, para nuestra familia, si es el caso, para enviarles dinero y ayuda económica a los que todavía están allá y que no pueden salir. Y nos olvidamos de que esta maquinita que se llama cuerpo tiene que funcionar en óptimas condiciones. Muchas veces nos privamos de comer a nuestras horas de comer calmados, de comer eh, no solamente cosas deliciosas, que a lo mejor en nuestro país no teníamos acceso a eso, ¿verdad? Porque a lo mejor íbamos no podíamos ir a un McDonald's porque era demasiado costoso o no podíamos ir a, disculpenme el, el nombrecito del, de, del restaurante, ¿verdad? Eh, no podíamos ir a, a X, qué sé yo, cadena de tienda de por restaurante y por lo tanto, eh, pues tuvimos que, que empezar a, a comer más rápidamente aquí cuando llegamos a este país porque no nos daba el tiempo porque teníamos que salir para acá porque porque entonces empezábamos a comer lo que se nos atravesara porque bueno los nervios el estrés nos hacía comer lo que fuera y cuando fuera y por supuesto eso conlleva a una serie de enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo por el estrés la mala alimentación, la preocupación y esos son detonantes que definitivamente nos hacen muchísimo daño. Pero lo que más daño nos hace son los excesos y muchas veces es la falta de compromiso con nosotros mismos y con lo que realmente queremos y olvidamos que para emprender necesitamos energía, necesitamos salud, porque sin salud no hay nada. Nosotros no podemos hacer planes a futuro si estamos padeciendo tristemente de alguna enfermedad grave. Lamentablemente en este país, en Estados Unidos y en muchos países que se dicen desarrollados, el problema del sobrepeso es un problema realmente alarmante, sin contar no solamente con la pandemia que ahorita tenemos, que es el coronavirus sino la pandemia de la diabetes y lamentablemente la diabetes se está presentando indiscriminadamente en niños y eso es un llamado de atención que nosotros como padres tenemos que tomar en cuenta a la hora de los alimentos que preparamos en nuestros hogares. Es difícil, claro que es difícil, que se los digo yo que tengo dos chamos de 9 y 6 años en casa y que además tengo un esposo que le encanta la comida rica y que le encanta comer esas cosas que comíamos antes cuando éramos jóvenes allá en nuestra natal venezuela y que hoy en día no podemos hacer esa gracia acá verdad porque muchos de nosotros el metabolismo nos ha cambiado y aparte cuando llegamos a este país a muchos de nosotros el cuerpo se nos transforma y fíjense que hablando de la diabetes eh, y les decía que es una pandemia, sí, efectivamente es una pandemia porque afecta a 382 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud y se proyecta que la diabetes será la séptima causa principal de muerte para el año 2030 y se estima que 4 millones de personas mueren al año a causa de complicaciones relacionadas con con la diabetes. Entonces, imagínense ustedes, eh, la gente muchas veces dice, eso no es una epidemia porque eso no, no se contagia, eso sí, de hecho está catalogada como una pandemia para las personas que siempre eh, eh, están equivocadas con respecto a ese término, ¿no? Y fíjense que la diabetes mil, militus, ¿verdad? La, es la pandemia del siglo XXI. Eh, esto según la revista View, ¿verdad? Dice que se constituye uno de los principales problemas de salud pública debido a la elevada pre prevalencia y que de hecho puede afectar no solamente a las personas, eh, a, a, sino a los niños, a las personas mayores, sino también a los niños. Es realmente muy, muy grave que nuestros niños, que nuestras generaciones futuras estén sufriendo de esto. Fíjense que dice que la diabetes militus eh, constituye uno de los principales problemas de salud pública, ¿verdad? como lo decía, debido a, la, a su elevada prevalencia, al hecho de que puede afectar a personas de cualquier edad, sexo, clase social y área geográfica, a su elevada morbilidad y mortalidad, y a su elevado coste sanitario, porque realmente una persona con diabetes es una persona, es un paciente que tiene que vivir con una condición de por vida muchas veces inyectándose, ¿verdad? Tanto la, la DM tipo 1, o sea la diabetes milito tipo 1, como la diabetes milito tipo 2 eh, cursan una con hiperglucemia, lo que puede originar complicaciones agudas, hiperglucémicas e se les sube o se les baja la, la glicemia y debido al tratamiento y graves complicaciones crónicas macrovasculares y microvasculares que pueden producir infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, insuficiencia renal, ceguera, lesión de los nervios periféricos, neuropatía, neuropa, neuropatía diabética disculpen y lamentablemente amputaciones. Mire, muchas veces nosotros le damos un gusto a nuestro, a nuestro cuerpo eh, porque el cuerpo nos manda, el cuerpo es el que manda eh, porque me provoca comerme un pedazo de torta o pastel de chocolate eso es lo que me provoca a las 3 de la tarde y eso es lo que me voy a comer o después de que almorcé me quiero comer unas galletitas o me quiero comer un helado. Y eso está bien, eso no está mal, que pase una vez por semana, ¿por qué no? Eh, pero cuando nosotros tomamos conciencia de lo importante que es la salud, porque nosotros pensamos que eso le puede pasar a otras personas, pero a nosotros no, como si nosotros no fuéramos humanos, como si nosotros no fuésemos humanos, como si nosotros eh, fuésemos eh, de hierro, y no nos va a pasar nada la vida no es comprada la vida es regalada y es nuestra nuestro deber y es nuestra eh, es nuestra forma de ser agradecidos con Dios eh, tomar ese libre albedrío que él nos da para cuidar nuestro cuerpo porque él fue y es tan generoso tan bondadoso o Dios o el universo en lo que ustedes crean yo particularmente creo en Dios y uno tiene que darle las gracias a Dios por haber, haberlo puesto en esta tierra y por haberte regalado la oportunidad de estar vivo y darte el cuerpo que te dio. Así tú te sientas a veces mal porque no eres, no tienes las formas perfectas del cuerpo que supuestamente es ideal. Y nos olvidamos de lo más importante, tantas personas que no gozan de buena salud y hoy quisieran tener un cuerpo sano no importa de la forma que fuese pero que fuese un cuerpo sano y muchas veces nosotros no le damos valor a este regalo tan maravilloso que Dios nos da yo creo que hay que ser un poquito agradecidos con Dios y con la vida de que si tenemos un cuerpo pues vamos a cuidar ese estuche que es el estuche de nuestra alma y de nuestro espíritu que es nuestro cuerpo vamos a ser amables Con nuestro cuerpo Vamos a, a, a tratarlo con cariño Vamos a tratarlo con devoción ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tratar nuestro cuerpo con cariño Y con devoción? Eligiendo, porque nosotros siempre Tenemos el libre albedrío Que Dios nos da Entonces vamos a elegir cosas buenas Siempre tenemos la, tiene, tenemos la potestad Tenemos ese poder De elegir lo bueno Y lo malo ¿Qué voy a querer? Obviamente a veces me va a provocar como ser humano que tenemos la tendencia a lo, a lo divino, a lo divino me, me refiero a lo sabroso, está bien, ¿por qué no? Pero todo con medida. Muchas veces nos excedemos y muchas veces no entendemos las señales que nuestro cuerpo nos da, que nos dice por qué. ¿Por qué tengo esta, esta ansiedad de comer azúcar? ¿Por qué tengo esta ansiedad de comer harinas? ¿Por qué tengo esta ansiedad o por qué tengo esta, este nivel de energía tan bajo? ¿Por qué me siento tan enfermo? ¿Por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por qué no voy al baño eh, regularmente? ¿Por qué siento que como y se me inflama el estómago? De, eh, ¿Estoy tan inflamado todo el tiempo? ¿Esas son señales que tu cuerpo te da? Esas son, eh, eh, es la forma de tu cuerpo decirte, hey, mira, para un momento, o sea, estoy aquí, te estoy dando señales y tú no me quieres escuchar. O tú no, no me has escuchado, no sabes escucharme. Entonces, muchas veces nuestro cuerpo, en todas las oportunidades, nos da señales. Cuando hay dolor, es un llamado de atención porque te está doliendo. Muchísimas veces las causas son de origen eh, emocional, ¿por qué no? Pero esa emocionabilidad, eh, esas emociones que nos llevan a enfermarnos, nos van a llevar muchas veces a comer mal, a dormir mal, a tomar decisiones equivocadas a la hora de querer alimentarnos, a tomar decisiones equivocadas a la hora de enfrentar excesos. Entonces esto nos va a llevar obviamente a tomar malas decisiones que nos van a repercutir en nuestra salud. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tener disciplina, mucha disciplina a la hora de querer llevar una vida sana para mejorar nuestro cuerpo sin olvidar que sin salud no hay nada. Para continuar con este episodio, el episodio número 11 de la temporada número 2 de Cambiando Mi Vida, te invito a que me sigas escuchando con el bonus especial de 30 minutos más en mi, en mi Patreon. ¿Cómo vas a ir? patreon.com slash Delgado y te suscribas para más contenido exclusivo. El término de este episodio y muchos más que puedes disfrutar por tus plataformas auditivas. Pero recuerda que en Patreon no solamente vas a tener... Eh, el bonus exclusivo de este, de este episodio de hoy, sino de muchas más cosas que yo publico allí y de todas las cosas que publico en mis redes sociales las vas a ver resumidas allí en Patreon para todos ustedes. Así que la invitación es para que los que quieran el término de este episodio de hoy me sigan escuchando allá en Patreon. Así que allá vamos, Patreon solidarios, para más de este episodio. Una vez más, gracias por estar allí y los espero por allá. podcast. Así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias, una vez más. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti. Que deseas cambiar. Tu vida también.